0: Voix de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Euh, alors, on, a, on va aborder un chapitre. Alors, on n'est plus dans l'ordre jusqu'à présent. On a abordé les chapitres de la sagesse féminine dans l'ordre. Et là, il y a un cha- chapitre que je voulais absolument euh, étudier et, euh, et vous retransmettre. C'est tout ce qui concerne la parole. Et ce chapitre, il s'appelle la réparation de la parole. Et vous allez voir que vous allez toutes vous sentir concernées parce qu'en fait, le rave, il nous explique que il y a de nombreuses femmes qui souffrent d'un excès de poids, un excès de poids, qui ne se sentent pas euh, rassasiées et euh, qui ne connaissent plus du tout le sen- le, le, la sensation de satiété. Et ça, ça, souvent ça amène les femmes, quand elles grossissent, à carrément se, euh, à en arriver à une dépréciation de leur, de leur personnalité. Et, et même les femmes qui sont maigres, enfin maigres, minces, Dès qu'elles prennent un petit peu de poids, elles se mettent tout de suite au régime. Et quasiment toutes les femmes, elles ont euh, des périodes où elles sont au régime. Et, et le rave, il, dit, il, il pose la question, il dit, comment ça se fait que les femmes elles souffrent tellement de leur poids Or, le rave, il nous, exp- il nous ramène souvent cette phrase de l'agmara où il n'existe aucune souffrance sans faute. Donc, quelle est la, souff- la faute qui est à l'origine de cette souffrance Et en fait, le travail personnel, de, le travail essentiel de la femme... C'est la réparation de la parole. Parce que l'homme, il s'appelle Adam. La fin de Adam, c'est dom. Dom, ça veut dire silence. Le, l'homme, il a été créé de la terre, de Adama, et c'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Et la fin de, de ce mot, Adam, c'est dom, qui veut dire silence. Or, la femme, elle s'appelle chava. Chava, le il nous dit, euh, il est écrit dans, je crois que c'est dans Teedim, Velaïla, euh, Velaïla, velaila, yéchavedat, yéchavedat, yéchavedat. Rava, elle vient de ce mot-là. Et ça veut dire quoi Yechavé, ça veut dire exprimer. Donc, Rava, c'est la parole. Et donc, les femmes, on leur a donné neuf mesures de parole. Il y a dix mesures de parole qui sont descendues sur terre. Les femmes, elles en ont pris neuf. Donc, les femmes, elles parlent beaucoup. Et la parole, c'est une arme à double tranchant. C'est que d'un côté, une bonne parole, ça peut apporter un soutien à une personne qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien. Ça peut apporter du soutien. Une parole de, de, de louange, ça peut... Euh, élever la renommée d'une personne, contrairement à ça, une parole méprisante, ça peut tuer une personne, ça peut lui, lui casser son, son 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 estime de soi. Et une parole de, de mé, une parole de la chandara, elle peut détruire la réputation d'une personne. Et le etserara, il sait la puissance de la parole et il sait que c'est le travail essentiel de la femme, alors il a fait foter justement là-dedans. Et c'est vrai qu'on nous, on, les femmes, on a compris qu'on a un travail à faire avec la parole. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mises à travailler sur Shmira Talachon. Et c'est très bien, c'est excellent. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres fautes qui sont liées à la parole. Et là, on va savoir quelles sont ces fautes-là. Donc, on revient. Donc, on n'a pas dit encore quelle est la faute qui est à l'origine de ces souffrances-là, que les femmes, elles sont tout le temps au régime. Eh bien, en fait, c'est la faute, c'est la réparation de la parole. Parce que la réparation de la parole et la réparation de l'appétit, elle, c'est, c'est, c'est intimement lié. C'est deux choses qui sont liées. Parce que la satiété d'une personne, elle dépend de la réparation de sa bouche. Par exemple, si un sadique, il, il ressent... Normalement, on doit se, s'éloigner de, de, toutes les, la, la, le, la, de tous les appétits, de, de la gourmandise, d'accord et, euh, et, et justement, quelqu'un qui, qui est gourmand, il, il écrit qu'une personne qui est gourmande et qui aime la nourriture, elle ne peut pas connaître la vérité. Et donc, si un tzaddik il tombe dans cette, cette tahava, ce, 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 cette, cette passion de la nourriture, ça veut dire qu'il n'a pas fait attention à sa parole. Ou alors, la satiété, elle dépend de la réparation de la parole, on l'a dit. Donc, si maintenant un tzaddik il a faim, il a envie de manger, il a faim, ça veut dire qu'il a menti. Et le rêve, il nous raconte une histoire qu'une fois, il y a un homme qui était obèse. Il partit voir le rêve, il a dit Écoutez, je, je, j'en peux plus de mon obésité, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à dormir, je, j'en peux plus. Il dit Qu'est-ce que je dois faire Alors le lui dit Il faut que tu arrêtes de mentir. Il dit Mais moi, je mens jamais. Il lui dit C'est vrai que tu mens pas. Mais le mensonge, ce n'est pas forcément ce que toi tu penses être le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas forcément. que c'est... Tout ce qui n'est pas une parole de Emouna ou de émet ou de vérité, c'est un mensonge. Par exemple, le Lachanara, c'est un mensonge. C'est pas une parole de vérité. De... Quand tu dis du Lachanara, tu fais pas du bien. C'est pas une parole de foi. Donc, c'est un mensonge. Quand tu te mets en colère, quand quelqu'un il se met en colère, cette parole-là, c'est une parole contraire à la Emouna. Donc, c'est un mensonge. Pareil, humilier quelqu'un, c'est aussi un... c'est une forme... c'est ce qui s'appelle une forme de mensonge. L'orgueil, quand tu dis « j'ai fait ci, je fais ça », c'est de l'orgueil. « J'ai fait ci, euh... non, si Hashem il veut, je ferai ça. HMI m'a aidé à faire ça. » Des, les menaces non exécutées, souvent les parents ou les éducateurs, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, si tu continues comme ça, eh ben, je, te, je te donnerai telle punition. S'ils ne s'exécutent pas, c'est un mensonge. Et même, il aussi on, on, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est que si on promet à l'enfant, on lui dit, si tu te comportes bien, je te donnerai une sucette. Et qu'on ne lui donne pas la sucette. C'est aussi un mensonge. Et d'ailleurs, l'enfant, il vous le dit. Il dit, tu m'as menti. Tu m'as promis une sucette, tu ne me l'as pas donné. C'est un mensonge. Donc, même l'enfant, il nous le dit. Et... Et maintenant, le Rav, il, sait, il dit que, de toute façon, les femmes, c'est vrai qu'elles ont, elles dé- elles maîtrisent difficilement, difficilement leur, co- leur colère. Euh, juste pour terminer, par rapport à cet homme obèse, donc le Rav, il lui a dit, il lui a dit, voilà, il faut que tu fasses attention à ta parole. Et il va falloir que tu fasses hitbo des doutes, une demi-heure par jour, pour contrôler ta parole, pour ne plus dire de paroles de shaker, ne plus dire de, col- de parole de colère, ne pas dire de la chanara, et, et, et tout ça. Et pour les femmes, les femmes, elles ont une tendance euh, très facile à se mettre en colère. Et... Mais le Rav, il nous dit qu'avec un vrai travail, surtout un travail sur l'aïmouna. Alors, on peut sortir de la colère. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va travailler, on va, on va faire une beau des doutes dessus, on va demander l'aide d'Hachem. Et surtout, il nous dit d'étudier le livre Le Jardin de la Foi et surtout les trois principes de la foi. Vous vous souvenez les trois principes de la foi C'est ça vient d'Hachem, ce qui m'arrive là, voilà. Il a dit, il y a, y, a, y a une femme qui... qui... Alors, attendez. Il y a trois principes de la foi. C'est ça vient d'Hachem, ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem. Deuxièmement, tout est pour le bien. Donc cette chose là qui m'arrive, qui me fait souffrir, en réalité c'est pour le bien. Et une fois que j'ai intégré que c'était pour le bien, je cherche quel est le message d'Hachem là-dedans. Il y a une femme qui est partie voir, il euh, euh, y a une femme qui est partie voir le Ravarouche et qui lui a dit, euh, qui lui a dit, euh, voilà, euh, j'arrive, je me mets en colère, qu'est-ce que je dois faire pour travailler ma colère Il dit, bah, tu lis le livre Le Jardin de la foi. Je dis, mais je le connais par cœur. Et lui dit, alors, tu le connais par cœur, mais tu n'as pas du tout intégré euh, ce qui est écrit dans ce livre. Parce que comment tu peux te mettre en colère si tu appliques les trois principes de la foi Qu- Comment tu peux te mettre en colère contre un enfant quand tu appri- appliques les trois principes de la foi C'est quoi les trois principes de la foi, on a dit Ça vient d'Hachem. Ton fils, maintenant, il a renversé le, le verre de lait. D'accord Donc ça, ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui a voulu que le lait soit renversé. Ce n'est pas ton fils. Tout est pour le bien. C'est pour le bien qu'Hachem, il a fait que... Maintenant, je dois me baisser, tout ramasser. Il a cassé le verre en même temps. Ça, c'est pour le bien. Et quel est le message qu'a Il attend de moi D'ailleurs, il y a une petite histoire là-dessus qui est arrivée avec le, le rave, Israël sera le que, euh, À l'époque, le lait coûtait très cher. Et une fois, sa femme, elle a mis le lait à chauffer et, et le lait, il a débordé. Et donc, vous imaginez, quand ils, étaient, euh, ils avaient très difficilement du lait et qu'elle fait déborder le lait, euh, y a deux, y a, c'est, ça, c'est une situation type pour mettre une personne en colère. Or, le Rav Israel Salanter, il appliquait les trois principes de la foi. Il savait que ça vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et il a dit à sa femme, regardez la force de Rav Israel Salanter ce a dit à sa femme. Il a dit, quelle faute on a fait pour qu'Hachem, il a fait déborder le lait Ils réfléchissent et ils disent, ah, je sais. À l'époque, le laitier, il venait, il déposait le lait et il récupérait l'argent de la veille. C'est-à-dire que euh, euh, la personne, elle mettait devant, euh, devant sa porte, elle mettait l'argent de la veille, je ne sais pas exactement comment il faisait, ou de, devant sa fenêtre, l'argent de la veille, sous un, peut-être sous un paillasson. Et le laitier, il déposait le lait et il récupérait l'argent de la veille. Or, le rave saint lanter il avait oublié la veille de mettre l'argent de, qu'il de, qui devait euh, au, au laitier. Et le laitier, donc, il a mis le lait. et Il n'allait pas réclamer l'argent à Rave saint lanter par respect pour le ravi Il n'allait pas lui dire « vous avez oublié de me donner l'argent ». Donc, il aurait fait du gazelle, le Rav d'Israël Donc, comme Hachem, il ne voulait pas qu'il fasse du gazelle, il a fait déborder le lait pour qu'il fasse, tu vois, sur cette faute, et qu'il, met, qu'il paye le laitier. Donc, nous, on doit... Une femme qui a des problèmes de colère, elle doit se renforcer dans la émouna, elle doit étudier le jardin de la foi, elle doit se renforcer, il doit faire, il doit demander à Hachem la émouna, et elle va réussir à ne plus se mettre en colère. Maintenant, euh, donc, maintenant, pourquoi alors, en fait, les femmes, elles souffrent tellement de leur poids c'est parce qu'elles doivent travailler leurs paroles. Et là, maintenant, le rêve, il nous fait un petit focus sur le mensonge. Il a écrit dans ses Fers Amidote, « Celui qui veut adhérer à HM, béni soit-il, s'élever en pensée d'un palais à un autre, euh, d'un palais à un autre et... » Attendez. « doit S'élever en pensée... » Alors, j'ai perdu le... Voilà. « S'élever en pensée d'un palais céleste à un autre et les contempler mentalement, doit se garder, même par mégarde, de prononcer un mensonge. Donc, on doit faire très attention à ne pas mentir. Et mentir, sans faire exprès, ça peut arriver extrêmement souvent. Par exemple, vous de- on vous demande l'heure. Maintenant, mettons, il est, mettons qu'il est 6h48, euh, d'accord Vous dites, bah, il est 7h euh, euh, 10. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il faut s'éloigner du mensonge le plus, le plus possible. Il ne faut, il faut pas dire de mensonge du tout. Même sans faire exprès. De toute façon, aussi, parfois, ils nous disent rêve, parfois, notre montre elle n'est pas à l'heure. Donc, il ne faut pas dire il est 7h10. Il faut dire il est à peu près 7h10. Même si ma montre, elle monte 7h10. Ou un autre exemple. Il nous dit, par exemple, quelqu'un nous demande est-ce que tu as un euro Il ne faut pas dire non avant d'avoir vérifié. Parce que très souvent, on oublie ce qu'on a dans notre porte-monnaie. Donc, tu ouvres ton porte-monnaie, tu vois qu'il n'y a, a pas d'un euro, tu dis non, je pas. Mais il faut pas donner la réponse avant parce que c'est un mensonge. Et ça, ça va nous éloigner. Donc ça va, non seulement pour une femme, ça peut lui donner des appétits, elle n'arrive pas à être assasiée et tout ça, mais aussi, ça peut nous empêcher, comme il dit là dans le Sefer Amidote, que ça peut nous, a- nous empêcher d'adhérer à la chaîne et de s'élever en pensée d'un d'en à un autre. Donc ça vaut le coup de faire attention à ne pas mentir. Et le reine, il nous dit que lui-même, une fois, quand il était... Euh, je pense quand il était barour, il était dans, dans, dans le quartier d'un tádik. Et le tzadik, il lui dit, tiens, tu, 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 as, tu as de la famille dans, dans, ce, dans, dans ce quartier Il dit oui, et il monte son ami. Le rêve lui dit, mais c'est interdit de mentir. Il dit, c'est pas ta famille, c'est ton copain, c'est ton ami. Bah, il a dit, bah, le, la famille, c'est, les amis, c'est comme la famille. Il dit, non, il est interdit de mentir. C'est-à-dire que des fois, on est au téléphone, on, on appelle, je sais pas, un centre d'appel et tout ça, et on appelle pour notre frère. On dit voilà, euh, oui c'est mon mari, ou, euh, ou on dit euh, c'est... Euh, on, on, on se dit bon ah, ouais je vais me simplifier les choses. Je ne vais pas lui dire que c'est mon frère, ou je ne vais pas lui dire que j'appelle pour mon grand-oncle, parce que bon, je vais dire c'est mon oncle, ou je vais dire euh, c'est, mon, c'est mon père, c'est plus simple. Il ne faut pas mentir du tout. Si déjà de façon de s'en faire exprès, ça nous endommage, alors qu'elle va que ça nous endommage si on fait ça de façon délibérée. Donc il faut vraiment s'éloigner du mensonge de, de la... Enfin, euh, ça veut dire ne dire aucun mensonge. Et ça aussi, il faut prier là-dessus. Parce que même sans faire exprès, on peut en mentir. Ça arrive très souvent que, qu'on on ment sans faire exprès. On dit, euh, voilà, on est sûr que, euh, qu'on n'a pas un livre chez nous et en fait, on l'a. Euh, il peut y avoir plein de, ra- de, de, de raisons de mentir. De dire, voilà, euh, euh, c'est bon, euh, on dit aux enfants, oui, on va sortir à 5 heures. Ok, il est 5 heures, on n'est toujours pas sorti. Bah, c'est aussi une forme de mensonge. Donc, c'est sûr que de toute façon, on va falloir prier beaucoup pour, euh, pour s'en sortir. Et. Euh, et du coup, voilà, donc là, c'est, on n'a pas terminé le chapitre. Mais HM, j'espère pouvoir le terminer demain. Mais tout ça, c'est pour nous dire que si, par exemple, vraiment, si on, on fait ce travail-là de, 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 de faire attention à ce qu'on dit, de demander à HM de nous aider à faire attention à ce qu'on dit, donc surtout pas de paroles de colère, d'orgueil, de médisance, de mensonge, Bah, ben, HM, on va mériter de ne plus avoir besoin de faire des régimes.